0: en Comunidad Tech
1: les queremos dar la bienvenida a la segunda temporada de tu podcast favorito creado por estudiantes para estudiantes,
0: donde hablaremos con empresarios, profesores, emprendedores, alumnos y exatex
1: quienes nos guiarán por medio de su conocimiento y experiencia personal sobre temas que nos llevarán a la reflexión a promover información y nos harán resolver tantas dudas que tenemos en nuestra transición durante la universidad hacia la vida adulta y profesional, así que sirve tu café favorito, prepárate ¡Sus audífonos! ¡Y dale play! Esto es Let's take About It. Hola, recita, ¿cómo andamos? Soy Watts y les quiero dar la bienvenida al último episodio de esta segunda temporada de Let's take About It. En este episodio estaremos hablando sobre el alcance al éxito, pero en especial la mentalidad y postura que una persona puede tomar para alcanzarlo de la manera correcta. Antes de pensar este increíble último episodio, me gustaría agradecer a nuestros patrocinadores que nos permiten hacer este proyecto posible. Flowers and Balloons, Rented Dress, Elite Tuxedo y de Sofía Boutique. Les recomendamos que se den una vuelta a ver estas marcas porque les aseguramos que no querrán perderse la oportunidad de conocerlas. Ahora sí, sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestra invitada especial del episodio de hoy. Ella es Paula Michel, fundadora de Provo de Hoy y Segunda Vida Monterrey en Instagram, colaboradora de distintas marcas, estudiante de Psicología Organizacional en el TEC de Monterrey y sobre todo, una excelente amiga. Cuéntanos, Paula, cómo has estado el día de hoy.
0: Muy bien, muy bien, super carrera la verdad, pero, pero aquí dando mi 100 en todo la verdad, ¿y tú?
1: Muy bien, igual acabando el semestre dándole las vueltas y las compras navideñas, ¿verdad? Que ya estamos en esas, de que se empiece a llenar todo
0: <risa> Y sí, literal
1: <risa> Entonces, pues cuéntanos Pablo un poquito de ti, ¿qué te gusta hacer? ¿qué haces? Cuéntanos eh, a todos aquí para que conozcamos un poquito de quién eres
0: Claro que sí, sí, pues yo soy Paola Michel, como bien lo dijiste, Paola Michel González Cárdenas, tengo 21 años, estudio psicología organizacional, acabo de terminar séptimo semestre, y ya voy a empezar octavo, o sea, empezando mi último año de carrera, me graduó si todo sale bien en diciembre de 2022, ya, eh, me gusta hacer muchas cosas, la verdad, creo que soy una persona con mucha energía y me ha gustado descubrir cosas para enfocar esa energía, para no sentir que la estoy como que desperdiciando por todos lados, sentirme en el aire, entonces me gusta. Primero que nada, amo la escuela. La verdad, amo la escuela. Soy súper intensa con eso. Me gusta mucho aprender. Me gusta mucho estudiar. Me gusta mucho como mi carrera en general. La verdad está orientada por si no han escuchado nunca de psicología organizacional para como el área de recursos humanos, reclutamiento y compensaciones y capacitaciones, etcétera. Todo lo que tenga que ver con las personas en las organizaciones. Me encanta. Lo amo con todas mis fuerzas. Me encanta cantar. La verdad es que he amado cantar desde siempre. Nada más que batalló en encontrar espacios para eso. canta este tema del emprendimiento. Promo de hoy empezó ya hace dos años. De hecho, justo en diciembre. Y segunda vida empezó hace un año y medio que es de ropa de segunda mano. Lo había empezado con mi hermana y ella ya se decidió separar del emprendimiento. Me lo quedé yo nada más. Y aparte también soy como muy activa en redes sociales y así. Me gusta mucho la verdad compartir como mi vida y cosas que descubro en mi día a día. Y además de eso, pues estoy en mis prácticas profesionales. No estoy ahorita ya en una empresa en el área de reclutamiento y ya pues llevo tres meses ahí de practicante creo que eso es todo de mí hasta ahorita
1: <risa> excelente cuéntanos un poquito más Digo, ahorita hablaste un poquito de estos emprendimientos qué te motivó a querer de empezarlos verdad o sea qué genuinamente te dijo sabes que tratar de empezar uno fue por por necesidad por gusto por querer hacer un cambio cuál fueron tus mentalidades detrás de estos dos emprendimientos
0: sí mira yo te digo siempre he tenido mucha energía que me gusta como que enfocar en cosas diferentes entonces constantemente mi estado como mental es ¿qué hago ahora? no O sea, como buscar hacia dónde, hacia dónde enfocarla. Entonces, cuando empezó Promo de Hoy, la empecé con una, un amigo mío y él y yo teníamos eh, una como lista de promociones que nos gustaban de que ir, o sea, los lunes hay dos por una en pizza en X lugar y así. Entonces, como era nada más nuestro y así, como que estaba muy padre y luego de repente empecé el, empieza el covid pues mi, mi amigo me dice que, ¿qué te parece si empezamos una página donde le compartamos a la gente estas promociones que tenemos y aparte descubramos otras? Porque la verdad es que, pues ahorita en pandemia, me dijo en su momento, estamos todos encerrados y pues lo que quieres es gastar lo menos posible y salir lo menos posible. Entonces, pues la idea estaría padre, ¿no? Aparte de que estaba como pues toda la economía súper parada y los emprendedores estaban bateando mucho y así. Entonces dijimos, a, pues a matar a los pájaros sin tiro, ayudamos a los consumidores y ayudamos también pues a los emprendedores, ¿no? Entonces por ahí empezó. Y. Y empezó muy padre, o sea, la verdad empezó muy como demasiado movido, la verdad, o sea, yo iba y manejaba por la ciudad literalmente buscando panorámicos o lugares que tuvieran promociones, o sea, fue como muy, muy, muy así al principio, y luego pues ya como que los lugares los empezaron a contactar, etcétera, pero sí, por ahí empezó como esa parte de promo de hoy, y la de segunda vida pues era con mi hermana, estábamos aquí en mi casa en, en pandemia encerradas, y nos dimos cuenta de que teníamos un chorro de ropa que, que estaba en súper buenas condiciones, pero o ya no nos quedaba o ya no era como que nuestro estilo o como lo que sea. Y dijimos, bueno, seguramente hay mucha gente que tiene ropa que literal está igual. O sea, que no está ni rota, ni manchada, ni sucia, ni nada. Que le puedes dar literal una segunda vida en otro lugar en donde aprecien esa prenda, ¿no? Que tú la tienes como guardada desde hace tres años, quién sabe. Entonces, pues por ahí lo empezamos. O sea, comprando closets, así le decíamos a la gente que pues tenía ropa así. Y pues la empezamos a vender en Instagram y pues ya lleva año y medio, como on and off, pero, pero año
1: y medio. Sí, me han tocado verla ahí en Insta, la verdad, bastante sí. padre. Siento que es algo que, que, que explotó bastante en pandemia y siento que fue mucho eso de la venta en línea, pero en especial mucha gente empezando emprendimientos, ¿verdad? Como que todo claro. con toda la energía de pues bueno, tengo... Tres, cuatro horas extra en mi casa todos okay. los días a lo que normalmente tenías. Entonces claro. empezabas, empezabas a pensar todo. Y me tocó de hecho ver mucho el tuyo también al inicio. Fue como que Ay, mira qué padre. De hecho yo encontré el negocio antes de saber que era tuyo. O sea, lo vi primero el negocio y lo dije. Ay, mira qué padre. Y luego ya dijiste. ah sí, es mío. Porque yo decía. Siento que conozco esa pared. Esa pared, esa pared esa. Yo dije, siento que la conozco. Qué, qué curioso. Y luego ya me di antes que era tuyo. Oye, sí, qué de padre. hecho. Hablando un poquito de esto, ya pues como dijiste, llevas dos años y medio en uno, llevas prácticamente dos en el otro, ya llevas bastantito tiempo, tú has colaborado con, con otras marcas, con otras personas, etcétera. Pero ¿cuál es la mentalidad que tienes que tomar al inicio o que tú tomas al inicio que recomiendas? Porque siento que muchas veces uno tiene la idea, tiene la pasión, tiene las ganas, pero luego empieza el, el, el arranque y o te desmotivas o pierdes la costumbre o ya no sabes cómo te... Es y ahí dices ching, es que no estoy recibiendo ventas o no sé con quién alarma o cosas por el estilo entonces qué tipo de mentalidad tomas cuando cuando empiezas estos negocios verdad y cuál es el impacto de la realidad cuando llegan
0: claro no la verdad es que yo creo wat que se necesita demasiada disciplina y compromiso contigo mismo o sea justo justo ayer acabo de ver un video que decía de que cuando tu jefe te pide algo lo haces, cuando tus papás te piden algo lo haces, cuando te piden un favor a algún amigo lo haces, pero cuando tú te pides algo a ti mismo, a veces lo, lo postergas mucho, sabes, o sea, te dices a ti mismo de que lo voy a hacer el viernes y luego no lo haces y como que sientes que no hay tantas consecuencias, entonces así lo dejas entonces es bastante disciplina y compromiso contigo mismo, o sea, como, ok, esto es algo que quiero hacer, voy a sentarme y voy a literalmente definir un calendario en donde voy a hacer estas cosas y me voy a comprometer conmigo mismo a que las cosas que quiero hacer las voy a hacer porque sin nadie, nadie va a venir a decirme, oye, haz tus sueños, ¿sabes? O sea, literalmente contigo mismo. Entonces, yo creo que sí, disciplina y compromiso y persistencia, un chorro de persistencia por justo lo que dices. Claro que cuando empiezas algo nuevo, tienes un chorro de expectativas y a veces, la mayoría de las veces, pues no se cumplen porque son expectativas a lo mejor muy grandes o a lo mejor como que te faltaba aterrizar un poquito y así. Entonces, es bastante como de golpe de realidad y, ok, a lo mejor no se te dan tantas ventas, pero. No es porque tengo mala suerte, es porque a lo mejor me falta un poquito de contenido, me falta un poquito de disciplina, me falta... Entonces, pues como tener también este ojo crítico contigo que no sea tan crítico en el extremo de que sientas que haces todo mal, porque también puede llegar a ese extremo. Pero sí en el punto de, oye, pues a lo mejor si no me estoy yendo tan bien, ¿qué puedo hacer para mejorar? O sea, literalmente es, es mucho como trabajo interno. Entonces, sí, bastante disciplina, compromiso y pues organización también, la verdad.
1: Mucha. Claro. <risa> Y de hecho, ahorita, ahorita que lo mencionabas y todo eso, lo de la mentalidad y la disciplina y la crítica y todo, pues digo, tú como que lo llegas a estudiar, inclusive dentro de, <ríe> dentro de tu carrera, ¿a ti cómo te tocó al inicio? O sea, ¿tuviste alguno de estos momentos en los que dices de que chin, sabes qué, vale la pena, o vale la pena dejarlo? Tal vez no fue lo que buscabas o lo tenías algo en mente de, ah, pues mi negocio quiero que sea esto y básicamente te hiciste obligada a cambiarlo o algo por el estilo.
0: Pues fíjate que no cambiarlo tal cual, pero sí me faltaba bastante como realidad. O sea, obviamente tú cuando lo piensas, pues dices, ay, bien fácil. O sea, publico una foto y se va a hacer viral y ya mi página va a ser perfecta. Me explico, o sea, como que siento que eso piensa, pensamos todo, bien es lógico. Vemos tantas cosas haciéndose virales todos los días que tú dices, pues lo mío también se va a hacer viral, ¿sabes? Entonces ya obviamente ya cuando empiezas, pues poco a poco como que la misma vida te va llevando hacia... Tener que investigar, oye, pues, ¿cómo le hago para tener este contenido? A lo mejor ya no es tanto fotos, ahora es reels, porque Instagram acaba de cambiar el algoritmo de no sé, o sea, es bastante como de, ok, o sea, sí tengo la idea, sí tengo el sueño, sí tengo como que el hacia dónde quiero llegar, la visión, pero me falta todo lo en medio, o sea, me falta toda la planeación. Entonces, a mí no me pasó tal cual como que, ay, chin, pensaba vender ropa de segunda mano y terminé vendiendo pintura para cuartos, o sea, <risa> tampoco, pero sí era así como para nosotros súper fácil de que Ay, pues le decimos a, a nuestras amigas y ya con eso. Pero pues luego se acabó la ropa de las amigas y de que... Y ahora cómo conseguimos gente que confíe en nosotras como para darnos su ropa y que me explico. Entonces, como que siento que el mismo emprendimiento te va llevando mientras tú sigas moviéndolo, ¿sabes? O sea, de repente topas con una pared y tienes que dar vuelta. O topas con una pared y tienes que descubrir cómo, cómo dar la vuelta o cómo romper la pared o cómo hacerle para moverte de ahí, ¿verdad? Pero sí siento que es como tienes que tú moverte para que el emprendimiento se mueva contigo, no van a llegar oportunidades solas, no va a pasar como que las cosas solas, tú tienes que buscar y tocar puertas ¿no?
1: Sí, de hecho lo que dicen bastante digo, a mí me toca verlo con mi hermana bastante, ella empezó el negocio de, de pues empezó nomás más pintando fundas, ¿verdad? Empezó pintando fundas así personalizadas y luego ya fue avanzando chaquetas y luego hizo macetas y luego hizo jeans y luego cambió esto y quitó esto y luego le agregó mucho marketing, luego cambió la cajita. Siento que lo, me tocó verlo mucho antes el proceso de cómo fue cambiando, mejorando. O sea, de hacia las pruebas de resina una noche y otra noche, otra noche, hasta que le salían y ya tenía la mezcla. Ya sabía cómo. Ay, ah, así le quito las burbujas y de esta manera no. Y luego también la imagen. Y ahora sabes que ahora en cajitas de cartón vamos a mandarla que se vea más bonito. Ahora le metes papel. Me tocó ver cómo cambió esa caja de cartón como cuatro o cinco veces en el lapso. <risa> Y, y siento que es algo muy padre pero también que siento que te puede meter mucha presión ¿verdad? como el todo el mundo escucha de que si no te adaptas eh, pues ya valió, o sea tu negocio no, no va a avanzar, no va a cambiar Especial porque hay muchas empresas y muchos negocios y muchos emprendimientos que, que se crean cada día básicamente y de la misma mano muchos que des, pues ya no existen después de, de un par de días o el primer mes o cosas por el estilo pues a la hora con conectar a estas plataformas cada vez que te muevas en fría, ¿verdad? o sea Insta es, subes un reel dura 15 segundos y, y tienes la esperanza de que en 15 segundos logres captar la atención de 3, 4 o 5 personas, ¿verdad? Entonces, sí, sí llega a ser bastante pesado, me imagino esa mentalidad como de quiero hacerlo crecer, pero es la frustración de no estoy viendo que crezca. O sea, de, de no estoy viendo... Siento que a veces puede ser muy desmotivante, ¿verdad? El, 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 el sentido de, de eso. Y pues tú que lo has vivido más... ¿Qué haces en esos puntos? O sea, digo, ahorita lo dijiste, pues bueno, te adaptas, buscas este lado, buscas este otro, pero generalmente, ¿qué haces cuando llegas ya a un punto en el que sientes que no, no sabes a dónde salir? O sea, dices, es que no quiero cambiar todo, pero tampoco puedo de qué quedarme aquí. O sea, generalmente, ¿qué ejercicios o okay, qué puedes llegar a hacer o qué tipos puedes dar de a esas personas que dicen, es que tengo un emprendimiento, lleva cinco meses estancado, no logro cambiar, he intentado esto y esto otro y esto otro? Y pues ahí sigue, ¿verdad? Todo... La, la desmotivada cada vez más, ¿verdad? Porque haces algo y si no funciona, pues es un poquito más, un poquito más, un poquito más, ¿verdad?
0: Claro, pues mira, primero que nada, creo que como prevención, o sea, desde antes tienes que saber que si lo vas a hacer con una persona aparte de ti, tiene que ser una persona que le guste el tema igual que a ti y aparte que te lleves bien con esa persona, porque en esos momentos, justo los que dices, es donde más tensiones hay, o sea, y la mayoría de los emprendimientos, digo, Puede ser tú, tú individualmente lo haces, pero también puede ser como con tus socios, ¿no? Tus compañeros. Entonces, primero que nada, como prevención, me gustaría aclarar esa parte. O sea, es súper importante elegir bien a las personas con las que lo haces, primero que nada. Y luego ya, estando en ese momento que te digo, sí, si en serio ya, o sea, primero tienes que súper preguntar. O sea, yo la verdad te recomendaría, yo escribo muchas cosas, me, me aterrizo mucho escribiéndolas. Primero recomendaría como que escribir todos los, los elementos de tu negocio, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que mencionas tú de que el packaging y la resina y las fundas y, o sea, como la materia prima se cuenta, no lo que se necesita intentar como twitchearle a todos, no? O sea, estarle moviendo a las cosas de que, bueno, a lo mejor es el packaging, a lo mejor esto. Si ya de plano fue de que ya, ya hice demasiadas cosas. Yo creo que sí recomendaría como pausarlo un poquito y dar un paso para atrás. O sea, como ahora sí plantearte una estrategia, porque eso también pasa mucho y a mí también me pasó, la verdad. o sea, pasa en general porque no sabemos. Eh, se tiene que planear una estrategia demasiado como bien aterrizada desde antes de empezar el negocio, tanto de marketing como de canales de distribución, como de publicidad. Me explico, o sea, es, es demasiado. Y la verdad es que obviamente un emprendedor a los 20 años, a los 19 años, pues no se va a sentar a voy a hacer el logo que tenga una armonía con el planeta. Me explico, o sea, no, no, no te pones a pensar en esas cosas porque no las sabes. O sea, son cosas que vas aprendiendo sobre el camino. Entonces, si ya en serio te sientes como muy estancado, creo que da una nueva, como, como un nuevo aire de esperanza, dejarlo un poquito y hacerte para atrás porque te quita la presión de tener que estar ahí todos los días, ¿sabes? O sea, tú solito, como que sabes que me voy a quitar esta carga, a lo mejor ni siquiera tanto tiempo, dos semanas, tres semanas, me la voy a quitar, no voy a poner contenido, le voy a avisar a mis seguidores. Tengo pues una cantidad de que, oigan, voy a estar en pausa un ratito porque tengo problemas personales, temas personales y lo que sea. Esperar que entiendan que obviamente no creo que nadie se no de qué te pasa, por qué lo paraste, o sea, porque es tuyo y al momento de quitarte esa presión muchas veces pasa que te viene como que la ola de creatividad, ¿sabes? O sea, por lo mismo de la presión a veces estamos tan concentrados en tengo que hacer las cosas bien y tengo que hacerlo todo perfecto al día a día que no pensamos en este plan previo de cómo voy a hacer como que toda la estrategia, ¿sabes? Entonces, sí, creo que quitarte esa presioncita sota que a veces puede llegar a ser muy grande, ayuda un chorro a como que ese, ese aire de creatividad y a lo mejor te regresa un poquito de, pues la emoción y el ímpeto que traías desde el principio cuando lo iniciaste y como que, ay, a lo mejor tenía esta idea y no me acordaba y ahí puedo incluir esto también y estos colores y estos nuevos productos y agregar influencers, no sé, sabes, pero pues ya como que tienes un aire nuevo.
1: Sí, increíble, la verdad, es muy consejo, siento que ahorita lo estás y yo estaba pensando verdad que es el, cuando dejas de hacer algo que amas un, un rato por, Cualquier cosa y de repente vuelves y dices, ay, ¿por qué lo dejé? Lo amaba, ¿verdad? Sí. Siento que siempre tienes que tener lo que conocemos como el amor al arte, ¿verdad? Lo que amas. O sea, si vas a emprender con algo, pues no emprendas por dinero, ¿verdad? Empréndelo porque te apasiona, porque amas.
0: Claro que sí. Me, me tocó
1: ver hace poco a alguien que dice, qué bonito es el sentimiento de que te dicen, trabaja algo que te gusta y nunca, no vas a trabajar ningún día de tu vida. Dicen, qué bonito es el sentimiento cuando se te cumple. O sea, cuando de verdad te das cuenta que sí es verdad. Y siento que mucha la presión de todo esto viene por el llamado, entre comillas, éxito. O sea, el éxito de que yo sea exitoso. Pero siento que toda esa presión viene... Es, ni siquiera sabemos qué es el éxito. O sea, siento que el éxito es muy personal y a veces uno piensa en éxito y e inmediatamente piensa en fama, dinero y estabilidad financiera, ¿verdad? O sea, uh -huh. que la gente te reconozca por el nombre de ti, de tu marca, de lo que haces, que, que tenga mucho dinero, que tenga muchos pedidos, que tenga mucho esto, pero... Siento que al inicio dices quiero ser exitoso, pero pues obviamente empezando en un mercado tan competitivo como lo es ahorita todo básicamente. Oh, sí. eh, ya ni siquiera es un específico, Todo ya es bien competitivo, sí. ya hay algo para todo. Y dices quiero ser exitoso, pero llega un punto en el que dices pues ¿qué es el éxito? O sea, si para, puede ser el éxito que para una persona sean 100 seguidores en dos semanas, por ejemplo otras personas dicen, no, en un mes quiero ya estar generando X cantidad de dinero, cosas pues, por el estilo entonces para ti o cómo crees que alguien puede definir el éxito, verdad, es decir porque siento que en el momento en el que defines qué es lo que buscas, te puede dar una perspectiva más de cómo lo vas a hacer, además te puede dar inclusive otra mentalidad de pues bueno, sabes que tal vez no me voy a sentir desanimado porque para donde estoy, el tiempo que llevo, pues esto es bastante exitoso, estoy haciendo un muy buen trabajo, tal vez no soy una marca gigante de ropa, una marca gigante de, de, de tecnología, pero pues para donde estoy es un excelente inicio, pero tal vez mucha gente no lo ve así porque tienen puntos de comparaciones irreales, verdad? Para una sola persona.
0: Sí, 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 totalmente. Es, es que es justo eso. Yo creo que más a, también depende mucho de la mente donde vivas, pero específicamente aquí en Monterrey la vida va tan rápido y la gente avanza. Bueno, tú ves que la gente avanza tan rápido con sus emprendimientos y con sus proyectos y lo que sea y la vida va tan rápido y hay tanto tráfico y hay tanta gente y hay tantos horarios, ¿sabes? O sea, todo eso, punto quieras que no, psicológicamente te hace creer que todo lo que hagas en tu vida así tiene que avanzar súper rápido, ¿sabes? Entonces, pues digo primero que nada siento que hay que identificar que nuestro contexto influye mucho en nuestra definición de éxito, o sea, primero que nada eso, como de construir un poquito, ¿no? Por ahí como tu definición de éxito. Y ahora sí para tu, tu pregunta específica de, de cómo definir el éxito para ti 100% veces antes de empezarlo, como digo, o sea, como de prevención, decir, ok, por ejemplo, ahorita te voy a poner el ejemplo de mi hermana, mi hermana está empezando un negocio con, con su novio, se mm. llama Pilot Venom, son de playeras y así, entonces ellos están definiendo literal una cantidad de playeras que van a sacar y un objetivo de meses en los cuales las quieren vender, y en esos meses quieren que se vendan como a toda costa, no entonces están súper decididos a hacer todo lo que se pueda para venderlas, entonces van a ir a bazares y van a venderla en... X lugar donde va a haber mamás que a lo mejor les gustan esas y le van a hablar a un influencer que le gusta ese tipo de ropa para que me explico entonces al momento de ellos definir algo tan sencillo como vamos a vender 10 playeras en un mes de ahí salen como todas estas ramitas de cómo le hacemos para vender esas playeras en méxico entonces ellos literalmente pueden vender 10 playeras y con, para ellos ese va a ser su éxito y a lo mejor el éxito después evoluciona a 20 playeras en un mes a 30 playeras en un mes sabes pero al menos esa satisfacción que te genera este pedacito de tiempo ya te vas sentir como que tuviste éxito porque fue, como mencioné antes, un compromiso que hiciste contigo mismo y con tu negocio que lograste porque fuiste fiel a lo que te comprometiste, ¿sabes? Entonces siento yo que el éxito viene mucho de adentro, o sea, como de lo que sientes tú. O sea, nunca, por ejemplo, ellos, ¿no? De que, wow, nunca había vendido 10 playeras en mi vida. O sea, para mí esto es increíble. O alguien que ya vendió 2,000 y un mes vende 3,000 y dice... ¿Qué? O sea, 3.000 balleras es demasiado. Me explico, o sea, depende muchísimo de, de los objetivos que te definas, pero es súper importante hacer objetivos aterrizados, ¿sabes? O sea, igual empezar chiquito. Yo la verdad siempre he preferido expectativas chicas para que si es que se sobrepasan, te sientas todavía mejor, ¿sabes? Pero si cumples esas chicas como quieras, te sientes exitoso. Entonces yo te recomendaría y a, a ti y a la gente que está escuchando esto, si tienes un emprendimiento, si estás empezando a hacer algún proyecto, si empezaste a cantar, si empezaste lo que sea, Poquito, a poquito. O sea, baby steps, baby steps siempre para todo, porque así subes escalón por escalón. No puedes brincar del primer escalón al décimo, te vas a caer o no vas a alcanzar. O oh, me explico. Entonces ese sería mi consejo.
1: Me encanta, me encanta. además <risa> ah, porque siento que ahorita igual estamos hablando del éxito y siento que esa es el de las primeras cosas que tenemos en mente, en especial la gente de nuestra. Edad, ¿verdad? O sea, tú lo dijiste ahorita, estás a un año, si todo se acomoda de graduarte yo acabo de acabar mi quinto semestre, me queda año y medio antes de graduarme. Y siento que ahorita empiezas a trabajar con, con emprendedores y ves y empiezas a hacer prácticas, empiezas a trabajar con otras empresas y todo. Y siento que esta es una edad en la que empiezas a recibir demasiada presión de, pues, ¿qué voy a hacer con mi vida? O sea, porque en prepa dices, pues, al final eres estudiante. Pero ya, y como dices, avanza tan rápido el tiempo que creo que ya no te das cuenta de que tan rápido estás avanzando. Y llega un punto en el que dices es que en un año y medio ya no soy estudiante. O sea, ya no voy a poder decir que soy estudiante y como que entra la presión de entonces, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? O sea, entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué, ¿Cómo voy a comer? ¿Dónde voy a vivir? Y, y como dice, siento que muchas veces tenemos estos sueños tan, tan grandes cuando estamos más jóvenes, más chicos, de cuando salga voy a trabajar y voy a viajar por el mundo o voy a encontrar este negocio o voy a encontrar lo que te ama y todo y siento que constantemente te pega la realidad ¿verdad? de, de, de las cosas cambian o ¿no? no es exactamente como lo tienes en mente y muchas veces como dices tenemos este momento de te entra tanta presión nuestros ideales tan distintos a lo que tenías que cuando decides empezar o tomar los primeros pasos muchas veces entras a este momento de pues ahora ¿qué hago? ¿sabes? o sea estoy a un año y medio y luego dices ves a otras personas avanzar rápido o sea compañeros, compañeras, tú dices de que ¡ay, he conseguido mi primera práctica! Y dices, yo ni siquiera tengo un CV, o sea, yo ni siquiera tengo de que... Y luego te pones a pensar, bueno, lo voy a escribir, pues que tengo de trayectoria, que he hecho, ni siquiera sabes dónde quieres trabajar, o qué te quieres dedicar, ¿verdad? Y escuchas a todo el mundo diciendo de, es que tienes que concentrarte ahorita. Eh, no, es que estás chico, no te preocupes. O cosas por estilo, como que escuchas tantas cosas de tantas personas, de tantos puntos de vista, que también te sientes abrumado. O sea, ya un eso te sientes abrumado, dices... Hay mucha gente que dice, es que tengo que empezar un emprendimiento porque si no ya voy tarde. Siento que, siento que es, esa frase me ha tocado escucharla mucho, el ya voy tarde. En algo, lo que sea. Y, y siento que muchas veces es mentira. Especial, en especial ahorita. O sea, no creo que vaya tarde para nada. Creo que mucha gente vio el, 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 el video cuando recién salió de este Guillermo del Toro hablando. Decía, yo nunca había estado tan perdido que en mis 20s. O sea, nunca había sabido nada. Pensé que mi vida se había acabado a los 20, si dices, es la época de mayor estrés, ansiedad y presión, porque es el gran cambio de llevas toda tu vida siendo estudiante, la primera vez que te avientan al mundo y te escupen, y como que ves a tus papás ya con una casa, y, o en un depa, o se van de vacaciones, todo ¿verdad? si dices, me compro una ropa de mil pesos y ya no voy a recuperar financieramente esto en tres años, entonces... Como que te pones estas comparaciones tan grandes en tu vida que dices, pues, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, ¿a dónde voy? Entonces, totalmente siento que sí es, es, es un punto importante verlo de, de, desde el punto de vista, pues seguimos siendo chicos, ¿verdad? O sea, hasta cierto punto. Eh, y ya el éxito se marca para cada persona. O sea, hay gente que le va a llegar un poco tarde, hay gente que ya le está llegando y cada quien en su punto de vista y cada quien de su manera de vivir las cosas. Pero, pues, quiero ver tu punto de vista respecto a esto. ¿De, de qué piensas tú de, de este tema de, de que estamos tan perdidos, tan ansiosos o con tantos problemas, situaciones a esta edad? O sea, esta, esta edad que dices, ¿qué voy a hacer ahora?
0: Claro, es que eh, regreso a lo mismo del contexto. Todos nosotros los que tenemos aproximadamente nuestra edad, o sea, en los 20 como dices tú, desde muy chiquitos hemos estado también viendo la vida de los demás que están lejos de nosotros por medio de internet, ¿no? Entonces no es nada más lo que menciono de Monterrey, es también todo lo que ves alrededor de ti. Entonces, eso mismo hace que esté más ahorita en pandemia, que estamos tan metidos en esta realidad, entre comillas, de la gente en Instagram y la gente en TikTok y la gente que tiene, el chavo que tiene 16 años y es súper famoso en Nueva Zelanda porque hizo X, ¿no? Entonces, es tanto que literalmente nuestra cabeza se va a lugares que ni siquiera existen. O sea, son lugares que ni siquiera están ahí, no son lugares que inventamos en nuestras cabezas de que es que nosotros estamos en, en el hoyo. O sea, yo estoy en el hoyo y todos los demás están de que disfrutando la vida, yendo de fiesta y no, no les da COVID nunca y todos son perfectos, no siento yo mucho que lo que se necesita bastante es el aterrizaje personal en forma de agradecimiento. O sea, Siento que escuchamos mucho esto como de agradece, de que di gracias, lo que sea, pero yo me refiero a agradecimiento personal, o sea, una vez escuché a, a Alma, Alma Lozano, diciendo que, que es súper importante ser agradecidos y tipo anotar una libretita en las noches, no sé, de que hoy estoy agradecido por cinco cosas X y al momento de hacer eso, aterrizas tu pensamiento, o sea, aterrizas tu mentalidad del día de la semana X y te das cuenta de que en serio estás haciendo cosas. O sea, no, como lo que ahorita mencionaste de que es que voy a empezar mis prácticas, pero no tengo experiencia y es que no tengo trayectoria y no sé qué. Pero a lo mejor si te pones a pensar de verdad, has estado en servicios sociales, has estado en proyectos de la escuela donde estuviste en contacto con empresas y les armaste una estrategia de X, ¿no? Entonces, o ayudaste a un maestro una vez en una investigación, cosas así que pasan y como que tú las ves de que Ay, pues es algo que pasó en mi vida X, pero luego te das cuenta de que en serio has hecho cosas, ¿sabes? Entonces, esta constante, si se vuelve como una, una costumbre de agradecer las cosas que hiciste en el día, agradecer por las personas que tienes X, al día siguiente ya no amaneces pensando estoy en el hoyo, amaneces pensando qué buen día tuve ayer, cuando a lo mejor antes no lo hacías porque ni siquiera aterrizabas tu día, ¿sabes? O sea, hiciste tantas cosas que... Se te pasó el día por completo y no te sentaste a decir de que hoy estuvo súper padre el día. Nada más dijiste de que estoy súper cansado. Me voy a dormir y empezaste otro día desde cero, desde cero. Cuando puedes empezarlo desde 80, 90 que te quedaste anoche por haber escrito las cosas de las que agradecido. con una actitud positiva, literalmente tu vida cambia. O sea, más si lo haces todos los días, más si es como algo constante donde vas creciendo, no? Obvio, si nos llenamos de puras expectativas falsas, si nos llenamos de puras comparaciones, si nos llenamos de puros comentarios negativos o noticias que escuchamos todos los días de que mataron a X, de que hicieron X, de que el mundo X, tu vida va a verse así, porque tu mentalidad va a estar así. O sea, al final, el éxito y, y el, pues el bienestar general depende de tu actitud todos los días. O sea, es el hábito de tu actitud. Si tu, si tu actitud es negativa y se vuelve un hábito, tu vida se va a hacer negativa. O sea, es como lo que dice de cuidar tus palabras de que cuida tus pensamientos porque se vuelven tus palabras y cuida tus palabras porque se vuelven tus hábitos y tus hábitos se vuelven tu vida, así, literal, o sea, desde tus pensamientos viene al final la vida, entonces, pues es bien importante empezar así, escribiendo dos cosas por las que estás agradecido hoy, para que poquito a poquito se vaya haciendo el hábito de ser positivo y poquito a poquito tu vida también vaya a ser, sabes, o sea, creo que no le damos mucha importancia a dedicarle cinco minutos a apreciar nuestra vida, pero es, o sea, es el cambio demasiado drástico de la vida, de verdad, de verdad, demasiado.
1: Sí, algo que yo noté mucho todos estos años, y, y fue por situaciones personales mías, ¿verdad? De, de, de situaciones mentales o algunas situaciones más pesadas que se me pusieron. No te das cuenta que la persona con la cabeza y el resto de tu vida eres tú. O sea, generalmente tú eres la persona con la que vas a convivir toda tu vida. Y si no te llevas bien contigo, no te caes bien o no te entiendes ni siquiera, pues ¿a dónde vas a llegar, verdad? O sea, eres, tú eres tú mismo, tú convives contigo. Entonces... Muchas veces de ahí viene esta desmotivación o, o sin encontrar pasiones, no tener ganas de despertarte, no tener ganas de, de conectarte a todas tus clases en línea. Y también a veces son situaciones externas, ¿verdad? Que llegan a, pues llegó la pandemia, nos movió absolutamente todo lo que tenemos en nuestra vida. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que si no trabajamos también nosotros mismos, pues básicamente ya estás perdido, ¿verdad? O sea, empezaste con el pie izquierdo, porque es como tú dices, si no si no sabes de qué estás agradecido a ti mismo, de tus crecimientos, de tus aprendizajes, de tus metas, de tus gustos, pues, ¿cómo vas a saber? Te dicen que, que escojas trabajar en un lugar donde ames, porque si nunca vas a trabajar, pero si no sabes qué amas y la manera que te gusta trabajar, pues, ¿cómo lo vas a elegir, verdad? O sea, no, no puedes claro. esperar que caiga al cielo esta oportunidad de, mágicamente, a mí me gustaban los carros y ahora resulta que tengo un trabajo en sueño trabajando en carros. Sí, pero pues también llega el punto de, pues para producir un carro hay 20.000 mil empresas y 10.000 mil procesos. Y está desde las llantas, el rines, el color, las luces, la electrónica, el motor. O sea, y a un punto en que dices, ¿qué te gusta hacer a ti del carro? O sea, ¿te gusta manejarlos? ¿Te gusta construirlos? ¿Te gusta diseñarlos? O sea, y si no sabes qué te gusta, pues cómo vas a saber en qué trabajar. ¿Verdad? O sea, claro. Y, y siento que es algo muy interesante. Ahorita, ahorita que lo dijiste, que el, el escribe, o sea, a mí yo he empezado un poquito eso, el, el escribe es el encuentro algo que te guste, ¿verdad? Que, que generalmente puedas sentarte a decir, voy a darme 10 minutos a ti, a ti mismo, o sea, escribe, dibuja, pinta, canta, escribe poemas, eh, grábalo, no sé, platícalo con alguien tal vez, pero como tú dices, si no te das, o sea, si te das tanto la oportunidad de hacer otras cosas, dices me tengo que tomar una hora y media hacer ejercicio a esta hora clases, a esta hora voy a salir con mi mamá, a esta hora voy a salir con mi novio, mi novia, entonces si todo esto lo haces, ¿por qué no te puedes dar 15 minutos a ti? O sea, porque a veces nos cuesta tanto y, que, y, 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 y tal vez tú podrías dejarnos a entender un poquito más, porque a veces nos cuesta tanto el de, dedicarte 10 15 minutos a ti mismo? Lo, le, le Dedicas horas al resto de las cosas y el mundo pero a veces dices de que 15 minutos de, de lectura a ti mismo, 15 minutos de escribir lo que te gusta y tú es que no tengo tiempo o es que no puedo. Y dices, son 15 minutos para ti. O sea, tú deberías ser tu prioridad. ¿Por qué no puedes?
0: Es que siento que nos han hecho creer toda la vida que el tiempo para nosotros no es tiempo productivo. Entonces, como toda la vida nos han educado a eh, estudia y trabaja y haz esto para que ayudes a los demás y ponte a la disposición de los demás. Claro que sí, ponte a la disposición de los demás, ayuda a todos. Pero nunca nos han enseñado a Oye, pero darte un tiempo para hacer una pausa y también darte tiempo a ti. Jamás. Literal, es algo de lo que te das cuenta. Cuando tienes 20, 19 años, que dices? Porque literal, si me pasó yo cuando tenía 18. Dije, es que qué me gusta hacer. O sea, ¿qué hago yo en mi vida? Que lo hago por mí misma, no porque la gente lo quiera hacer. O sea, yo decía, ok, la escuela. Sí, la escuela y tengo que sacar 100 en mis exámenes. Ok, ¿y por mí? O sea, eso lo hago por tener buenas calificaciones. Ajá, me hace sentir bien. Ok, ok. Pero luego en mi tiempo libre qué me la voy a pasar estudiando, o sea, o me la voy a pasar en servicios sociales. O sea, obviamente te digo claro que hazlo porque también da mucha satisfacción ayudar a los demás y estar como para los demás y así no. Pero también quieras que no, es, es complicado, es como hasta cierto punto difícil verte en un espejo y en serio reconocer qué persona eres. O sea, qué te hace tú, qué te apasiona, qué te da miedo, qué hasta a veces no lo pensamos ni siquiera porque nos da miedo enfrentarlo, ¿sabes? O sea, vivimos la vida como, y como lo dije ahorita, en un constante de vivir día a día que ni siquiera lo piensas. O sea, termina el día, estoy bien cansado, bye, y te duermes. Y luego al día siguiente, estoy bien cansado, bye. ¿Y qué pasó ayer? ¿Quién sabe? Y luego de repente en un mes te acuerdas de lo que hiciste y dices... Si me la bañé, oye, si estuvo bien padre, pero pues ya pasó como que ya nada más te acuerdas de eso así como que bien brevemente y de que así, ah, en vez de estar en el momento disfrutando lo que también nos pasa un chorro que no sé, quiero 10 minutos para leer. Ok, te, te, te haces 10 minutos en tu día, pero estás a punto de leer. Ay, chin, me acabo de acordar de mi tarea y te pones a hacer otra cosa. O estás como que en tu cabeza, chin, se me olvidó contestarle a WhatsApp el mensaje de hace rato. Mejor estos 10 minutos, le voy a contestar a Mejor estos 10 minutos, me voy a poner a ver TikToks. Mejor estos, sabes, cuando repito, es lo mismo con lo de los emprendimientos que contigo mismo. El compromiso y el respeto que tienes a ti mismo ayuda o afecta mucho en la vida. O sea, entonces, pues también es bien importante eso. O sea, si dices que te vas a dedicar 10 minutos a ti, a lo mejor 10 minutos a la semana, hazlo o sea aunque le tengas que decir a tu amigo de que espérame literalmente le tienes que decir espérame 10 minutos y te contesto sabes o sea es, es nada pero nos es difícil también quieras que no porque nos han hecho igual creer que es egoísta ponernos a nosotros primero cuando no solamente es amor propio pero el amor propio ¿dónde lo ves o se dónde te lo enseñan en la escuela en clases de ética jamás jamás solamente es como ciudadanía y con los demás y ok con los demás y para acá o sea, está complicado, está complicado por todo lo que, por cómo nos han educado toda la vida. Pero repito, si entro en algún punto, te cae el 20 y ahí es donde tienes que empezar a hacerlo. Nunca es tarde, nunca es tarde. Puedes tener 60 años y no saber qué te gusta todavía y sigues sin ser tarde. O sea, pero es de te das cuenta y haces algo al respecto, porque si solo te das cuenta, te termina afectando más de que pues no sé qué me gusta, me voy a dormir. Pues no, o sea, no, no, no. no. No te sordees de lo que pasa, no, no lo dejes a un lado. No. El mecanismo ese de defensa de, de como hacer las cosas a un lado es muy común, pero toma valentía de enfrentar las cosas, toma valentía de enfrentarlas, pero ese es mi súper consejo, o sea, enfrentalas, enfrentalas. Si no sabes qué te gusta, explora. Si no has descubierto quiénes son los verdaderos amigos, explora y aléjate de los que no me explico. O sea, como siempre toma acción, no nada más... Te quejes y te quejes porque también eso daña. O sea, quéjate y proponte una solución a ti mismo. O sea, es que siento que no tengo amigos. Bueno, busca. O sea, siento que, bueno, entonces muévete y haz esto. Me explico. O sea, siento que mis amigos son bien tóxicos. Bueno, hazlos a un lado y buscan. Me explico. O sea, es difícil, pero no imposible. Sí,
1: no, claro. Y de hecho, ahí te dijiste algo que creo que considero muy importante que dices: no solo dedicarte al emprendimiento, sino dedicarte a ti. Siento que, pues al final de tu emprendimiento es reflejo tuyo. O sea, y al final de en, en especial en estos tiempos que, todo se le está dando una cara, ¿verdad? O sea, ya mucha gente, en especial las nuevas generaciones, ya, ya no empiezan a querer comprar de, de empresas masivas o cosas porque necesitas ver la cara de alguien. O sea, ahí están los embajadores de algunas marcas, personas famosas que conoces. Y dices, ay, esta actriz, este actor patrocina este, este producto. Ah, pues bueno, yo, a mí me cae muy bien este actor, esta actriz, pues el producto también, ¿verdad? Entonces ya empezó a cambiar mucho del producto en sí y es el lado humano de las empresas, ¿verdad? Entonces... Si tú tienes un proyecto, un emprendimiento, algo que te apasiona hacer, un hobby, siento que muchas veces es, el, es que lo tengo que sacar y, y si tengo que sacarlo, significa que me voy a desvelar seis días seguidos y no voy a comer bien y voy a tener unas ojeronas y voy a andar de mal humor y me voy a despertar bien chueco todos los días y me duele la espalda y el cuello y todo. Y al final del día dices, pues la primera persona con la que van a tratar en tu negocio eres tú. O sea, tú le das la imagen a, a, a tu negocio, ¿verdad? O sea, si es un negocio, pues en estos casos, como mucha gente lo está empezando, más pequeños, más eh, personales, ¿verdad? De tu misma cuenta de Instagram, una cuenta nueva. Pues a la, a la persona que le van a mandar mensajes a ti. Entonces, si van a querer hablar con alguien es contigo. Entonces, si tú andas ya de mal humor, de mala gana, tus productos están saliendo medio mediocres, por eso mismo. Porque pues, te dedicaste tanto a quemarte por un proyecto tuyo que olvidaste que tu proyecto está hecho por ti y eres tú al final del día siendo que pasa mucho, inclusive ahorita en, en, en carrera pasa mucho en proyectos que dicen de que, es que este proyecto tiene que salir y ves a todo el mundo desvelado 10 días seguidos y cuando es inclusive el día del evento no lo disfrutan y dices, pero o sea, pasaste seis meses organizando el evento para un día y no lo disfrutaste tú que lo hiciste o sea y como, es de lo mismo que tú dices pero es que el resto de la gente lo disfrutó Sí, pero pues, tú lo hiciste, ¿verdad? O sea, al final de tú tienes que disfrutar lo que haces, sino para qué lo haces. Y más si no hay una remuneración detrás, ¿verdad? O sea, entonces sí. siento que, que pasa mucho eso ahorita ya, que es como tú dices, nos, nos enseñaron tanto a. Tú, o sea, nos enseñaron mucho que tu imagen o el quién eres viene mucho de lo que haces. Y no, o sea, pues quién eres es quién eres tú. O sea, al final del día. ¿Cómo respondes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te cuidas? O sea, si tú te cuidas y, tiene, y te ves bien y te ves alegre y todo, pues la gente va a relacionar tus cosas con el mismo humor que traes tú o de la misma imagen que das. tú. Si yo veo a alguien malhumorado y que yo conozco, por ejemplo, en carrera, ¿sabes que Yo conozco a este chavo, es, 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 siempre trata mal a los profesores, nunca prende la cámara, está súper mal humor. Y luego veo que hay un producto que es de él, pues inmediatamente conecto esa idea aunque no quiera aunque el producto sea bien bonito dices pues yo claro. conozco a la persona verdad entonces siento y inclusive en un aspecto personal pues dedícate el tiempo o sea porque tu proyecto no va a salir bien si tú no estás bien entonces tengo que es de los aspectos más importantes ahorita en, en en todo verdad en la vida y en, y en todo lo que viene entonces eh, eh. pues bueno ahorita se nos está acabando el tiempo pero quería preguntarte como última pregunta pues ¿Qué consejo tú le das a las personas ahorita de nuestra edad? Ahorita comentaste mucho de escribe esto, esto, pero qué últimas como palabras puedes dejarle a todo el mundo en el, ¿sabes qué? Tanto a los que están recién empezando, como los que ya llevan dos años en algo, como los que no saben qué onda, como los si que ya saben qué onda. ¿Qué, ¿Qué les puedes decir en especial para que creo que terminen de, de disfrutar mucho lo que, lo que hacen y su vida?
0: Claro, súper importante lo que mencionas y creo que por ahí le voy a dar te tienes que cuidar primero a ti mismo porque literal me ha pasado muchas veces que quiero hacer mil cosas, me enfermo por estrés y no puedo hacer nada. O sea, me enfermo, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, estoy acostada en mi cama. Literal ya no puedo hacer absolutamente nada de lo que tenía. Entonces primero cuídate a ti. No descuides ni tu sueño, ni tu comida, ni bañarte porque no son premios, son necesidades humanas. Entonces primero que nada cuidar eso, ¿no? Después de eso, ahora sí, ya que tengas como tus tu, literal necesidades físicas hechas y derechas, ahora sí ya empiezas, de con, como tú dices, con el pie derecho. No puedes empezar algo si estás súper estresado y súper corriendo y súper enfermo, pero necesito dinero, entonces tengo que, ¿sabes? O sea, es, primero cuídate de ti, número uno. Ya que tengas esa como parte de la pirámide lista, ahora sí ya. O sea, ya, ya que estás tú contento, lo vas a reflejar al mundo, lo vas a reflejar en tu emprendimiento, lo vas a reflejar en tu persistencia, lo vas a reflejar en tu compromiso. Entonces ese tipo de cosas no pueden existir. Si no existen primero las básicas, no? Entonces ya que estás satisfecho con tu físico, o sea, con tu aspecto físico, pues con el, el sueño, la limpieza, etcétera. Ahora sí ya puedes empezar a voy a hacer mi emprendimiento y voy a calendarizar y me voy a organizar. Y como ya tengo todo esto acá listo, me respeto a mí mismo, respeto mi tiempo y me quiero a mí lo suficiente como para respetar el tiempo que le voy a dedicar a mi emprendimiento. Entonces lo defines y lo respetas y le sigues y le das con disciplina. Sabes? Así como haces la escuela, así como le das a tu trabajo, así también con las cosas que tú quieras para ti mismo. Ese sería mi consejo.
1: Excelente. Me encanta y creo que sí. Como dices tú, ponte primero y pues de ahí sale el resto, verdad? Pues bueno, muchas gracias, Polo por acompañarnos el día de hoy. Creo que bastantes personas van a disfrutar este episodio, este último episodio de la segunda temporada. Quiero agradecerle nuevamente a nuestros patrocinadores Por hacer esto posible Flowers and Balloons, Red The Dress, Elite Tuxedo de Sofía Boutique De verdad, dense la chance de buscarlos Como estamos mencionando ahorita Nosotros tratamos con estas personas Estos negocios y de verdad nos trataron de manera increíble Entonces sabemos que nos van a tratar ustedes de manera increíble igual Y pues bueno, con esto Damos el, el cierre y un muy bonito cierre De oro a lo que es nuestra segunda temporada Y todo un año de este, de este proyecto Entonces muchísimas gracias a ustedes Los oyentes por darnos la oportunidad de hacerlo a nuestros invitados Paola, gracias por acompañarnos en este último cierre. A los conductores, a Fer, a Luis G, a Vero, por darnos la chance de, de hacer un proyecto tan bonito. Y pues bueno, esperemos tener unas muy felices fiestas. Nos vemos el siguiente semestre con más y mejor contenido. Y pues bueno, muchas gracias, Paola, nuevamente y hasta luego.
0: Adiós.